0: So, die vierte Folge unserer Hallux-Valgus-Reihe. Und in dieser Folge ähm, werde ich mich erstmal dem Aufstieg des Hallux-Valgus widmen. Eine gute Leistung muss anerkannt werden und muss Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat der Hallux-Valgus verdient, denn er hat den Aufstieg zu einer Leitlinie geschafft. Und danach werde ich mich dann mit dem Hallux-Valgus und der Therapie des Hallux-Valgus beschäftigen. Aber heute geht es hier um den Aufstieg zu einer Leitlinie. Wir haben in der Behandlung des Halux valgus nämlich einen Vorteil, den wir bei den meisten anderen Fußfehlstellungen nicht haben. Es hat sich eine Gruppe von Experten schon mal die Mühe gemacht und Literatur und Wissenschaft durchforstet und einen gemeinsamen Expertenkonsens erstellt. Ja! Es gibt tatsächlich eine Leitlinie über den Halux valgus Der Halux valgus hat den Aufstieg zu einer Leitlinie geschafft. Wie er das geschafft hat, genau darum soll es heute hier in dieser Folge gehen. Der Halux valgus ist nämlich die einzige erworbene Fußfehlstellung des erwachsenen Fußes, die es zu einer Leitlinie geschafft haben. Ja, ihr habt es genau richtig gehört. Er ist die einzige erworbene Fußfehlstellung des erwachsenen Fußes, die es dazu geschafft hat, dass sich eine Gruppe von Experten einmal zusammensetzt und darüber alles zusammenträgt. Und obwohl wir jetzt als Heilberufe in die Hände klatschen müssten und uns und dankbar über diese Unterstützung sein müssten, dass wir so einen roten Faden an die Hand bekommen, damit wir bestmöglichst unsere Patienten therapieren können, wird die Leitlinie dann doch recht oft ignoriert. So kommt es mir auf jeden Fall vor, wenn ich Sachen von Patienten in der Praxis höre, von Ärzten, von anderen Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, was auch immer. Oder wenn ich mir manche Posts auf Instagram angucke, da denke ich mir, die Leitlinie ist nicht so schwer zu verstehen, wenn du eine Fachausbildung hast. Warum erzählst du so ein Mist? Aber gut, ja, wir machen hier jetzt erstmal eins nach dem anderen. Was ist überhaupt so eine Leitlinie? Die Leitlinien sind systemisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Ärzten und anderen im Gesundheitssystem tätigen Personen, wie zum Beispiel die Physios, Ergos, Logopäden, Heilpraktiker und so weiter, und für die Patienten und Patientinnen. Und der Teil ist ziemlich wichtig. Ihr als Patient, Patientin oder Betroffene oder Angehörige könnt euch darüber informieren, ob die Behandlung seriös und up-to-date ist. Und für uns als Heilberufe gibt uns diese Leitlinie, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, diesen einen roten Faden. Und das nach Stand der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und dem gemeinsamen Konsens von mehreren Expertengruppen. Also das ist eine wirklich richtig sinnvolle und wichtige Arbeit. Leitlinien gibt es für sämtliche Krankheitsbilder aus sämtlichen Fachbereichen ob das jetzt die Therapie zu Diabetes mellitus ist oder alles rund ums Thema Krebs, Schlaganfall, Coxarthrose, also die Arthrose im Hüftgelenk und so weiter und so fort. Sie soll nicht nur jedem, jeder einzelnen Berufsgruppe einen roten Faden geben, sondern sie soll einen gemeinsamen roten Faden ergeben. Das bedeutet, unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten mit demselben Wissensstand. Ja, was ja total viel Se äh, Sinn macht, damit der Patient nicht ständig verwirrt ist, so. Aber trotzdem es Leitlinien für unterschiedliche Krankheitsbilder gibt, steht die Verwirrung und die Verunsicherung des Patienten im Gesundheitswesen an der Tagesordnung. Ja, das ist jetzt nicht nur beim Halux valgus, aber da kann ich es jetzt nun mal ein bisschen beurteilen, das bestimmt auch bei anderen Krankheitsbildern, aber so viele verunsicherte Halux valgus Patienten, wie ich in meiner Praxis habe, müsste es nicht geben wenn sich die Leute vom Fach einfach mal diese Leitlinien angucken würden und dazu bereit sind, vielleicht auch mal eine heißgeliebte Therapiemethode einfach über Bord zu werfen, weil sie nun mal nichts bringt. Und wir als Fachkräfte sollten der Leitlinienkommission auch irgendwie dankbar sein, denn wir als Therapeuten und als Ärzte müssen uns nicht mehr die Mühe machen, über jedes einzelne Krankheitsbild alles zusammenzusammeln und es dann nach Relevanz zu sortieren. Das wurde für uns schon gemacht. Denn wie wir alle wissen, die Fülle an Informationen im Internet zu unterschiedlichen Krankheitsbildern und es dann auch noch nach Relevanz zu sortieren, das würde extrem viel, äh, extrem viel Zeit kosten, sodass es der Großteil einfach nicht tun würde. Und damit Zeit nicht die Ausrede sein kann, wie sie so oft ja ist, kann man sich einfach im Internet unter awmf.org die beliebige Leitlinie herunterladen und ausdrucken. Das geht ganz einfach. Es geht sogar schneller, als bei Amazon was zu bestellen. Wir in der Fußtherapie stehen aber leider trotzdem noch vor zwei großen Hürden, die wir zu bewältigen haben. Erstens, viele Ärzte und Therapeuten handeln nicht nach den Leitlinien. Ob sie sie noch nie gelesen haben oder aus was für Beweggründen auch immer sie sich dagegen entschieden haben, ist nicht herauszufinden. Aber man merkt es an so vielen Beispielen dass wenn zum Beispiel ein Hallux valgus patient meine Praxis betritt und mir erzählt, dass der Arzt ihm geraten hat, den Halux-Valgus präventiv operieren zu lassen oder sie seit Jahren nur mit Einlagen versorgt wurden. Oder nur mit einer Nachtschiene für den großen Zeh und die Behandlung des Physios sich auf das Kinesiotaping und das Basieren beschränkt hat. Das geht sogar mit teilweise so weit, dass die Patienten nicht darüber informiert werden, dass sie nach einer Halux-Valgus-OP einen Physiotherapeuten überhaupt brauchen, dass eine, Operat eine Operation am großen C physiotherapeutisch nachbehandelt werden muss. Ja, und dann rufen Leute in der Praxis an und sagen, äh, meine Nachbarin hat mir gerade gesagt, dass ich vielleicht Physio nach meiner OP machen sollte. Ähm, wäre das bei Ihnen möglich? Ähm, ja, super, klar. Für wann ist denn die Operation geplant? Für vorgestern. Ich werde heute entlassen. Kann aber nicht wirklich gut ähm, zu Fuß unterwegs sein mit den Unterarmgehstützen und den Vorfußentlastungsschuh. Könnten Sie zu mir nach Hause kommen? Und dann schlägt man seinen Terminkalender auf und sagt, ja. In drei Wochen kann ich zu Ihnen nach Hause kommen. Das ist keine adäquate Versorgung für einen Patienten nach einer OP. Und wir wissen ja alle, dass eine Halux valgus OP in den wenigsten Fällen eine Not-OP ist. Also meistens wissen die Patienten und auch die Ärzte schon Wochen oder Monate vorher, dass dieser Patient operiert werden soll. Sie müssten dem Patienten einfach nur sagen, kümmern Sie sich um die Physiotherapie, die muss direkt danach im Anschluss stattfinden. Und dann hätten wir alle Zeit der Welt, diesen Patienten adäquat zu versorgen. Und genau das wird zum Beispiel auch in den Leitlinien empfohlen. All diese Beispiele, die ich euch eben gerade genannt habe, sind real. Und sie haben nichts mit der Leitlinie und der Empfehlung der Leitlinie zu tun. Bedeutet, wenn so etwas passiert, kann man mal davon ausgehen, es ist ein Versehen, aber man muss auch oft davon ausgehen, dass die Fachkraft nicht die Leitlinie vor Augen hat, des Hallux valgus. Und die zweite Hürde ist, dass der Hallux valgus das einzige Krankheitsbild in der Fußwelt ist, das den Aufstieg zu einer Leitlinie geschafft hat. Ein Krankheitsbild von dem gesamten Sammelsurium an Fußfehlstellungen und Deformitäten. Während sich viele andere Fachrichtungen mit mehreren Leitlinien beglücken können, haben wir diese eine einzige. Aber wenigstens haben wir eine. Sehen wir es mal so. Gell? Und die wird hier jetzt von mir gefeiert, wie es nur irgendwie geht. Kurze Randnotiz, bevor es jetzt hier gleich weitergeht. Ja, der Halux valgus ist für mich weiterhin ein Symptom und nicht die Ursache. Für mich müsste es eine Leitlinie geben, die über die hypotone Fußmuskulatur und die sensorische Reizarmut berichtet oder aufklärt. Aber ich muss mich hier den Gegebenheiten nun mal anpassen und somit arbeiten wir einfach mit dem Ist-Zustand und das ist die Leitlinie für den Hallux valgus. Also weiter im Text. Wie kommt es eigentlich dazu, dass der Halux valgus das einzige orthopädische Krankheitsbild des erwachsenen Fußes ist, was es zu einer Leitlinie geschafft hat? Also Stand heute. Für diejenigen, die sich fragen, hä, es gibt doch noch eine weitere. Ja, es gibt eine weitere Leitlinie des Fußes. Aber da dreht es sich um den Knick Senkfuß bei Kindern und Jugendlichen. Und den werde ich mir irgendwann auch nochmal genauer angucken. Aber vom erwachsenen Fuß einer erworbenen Fußfehlstellung, ist der Hallux-Valgus der einzige. Oh Gott, ich wiederhole mich heute so oft. Wir müssen uns also die Frage stellen... Was hat der Hallux valgus, was der Knicksenkfuß, der Plattfuß oder der Fersensporn nicht haben? Und wie kommt es überhaupt zu einer Leitlinie? Wie entsteht die denn überhaupt? Zuallererst muss es ein Interesse für eine Leitlinie geben. Etwas überspitzt gesagt, es müssen genug Menschen an diesem Krankheitsbild leiden oder dieses Krankheitsbild aufweisen, sodass der medizinische, therapeutische Bereich damit regelmäßig konfrontiert wird. Beim Halux valgus wissen wir ja, dass es 23% sind, die dieses Krankheitsbild aufweisen. Ob sie jetzt daran leiden oder nicht, geht aus dieser Zahl, wie wir wissen, hier nicht hervor. Diese Schlussfolgerung, dass 23% an einem Halux valgus leiden, ist somit schlichtweg falsch. Also können wir davon ausgehen, dass ein Krankheitsbild auch nicht unmittelbar viel Leid erschaffen muss, um es zu einer Leitlinie zu schaffen. Mit 23 Prozent ist der Halux Valgus aber dann doch schon recht weit verbreitet und wir im Gesundheitswesen sehen ihn somit regelmäßig. Die große Anzahl von Betroffenen reicht jetzt aber auch nicht wirklich alleine aus, damit sich da irgendwelche Expertengruppen zusammen an einem Tisch setzen. Denn wenn wir mal bei unserem Lieblingsthema Füße bleiben, dann gibt es ja auch genug Leute, die einen Knicksenkfuß haben, einen Spreizfuß, Krallen, Hammerzehen, Fersensporn oder eine metathasalgie Und da gibt es keine Leitlinie drüber. Leitlinien entstehen nicht linear nach einem gewissen Schema. Also es ist nicht so, dass man jetzt das Alphabet der Pathogenese durchgeht und nach jedem Krankheitsbild dann eine Leitlinie erstellt. So, das Krankheitsbild, was mit Z anfängt, das, da muss man dann halt einfach mal 20 Jahre drauf warten. So läuft's nicht ab. Eine Leitlinie muss dem Gesundheitswesen in irgendeiner Form etwas bringen. Auch sie muss dem Gesundheitssystem einen Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Der Halux valgus muss also aus einem Grund, den andere Fußfehlstellungen nicht haben, einen Expertenverband und die Leitlinienkommission beeindruckt haben. Also noch einmal die Frage, was hat der Halux valgus all diesen anderen Krankheitsbildern voraus? Ich komme jetzt langsam auf den Punkt und stelle einfach meine Behauptung auf. Ja? Das Krankheitsbild, das die Ehre einer Leitlinie erwiesen bekommt, muss einige Mäuler stopfen. Oder man könnte auch sagen, es muss Triggerpotenzial haben. Und natürlich reicht nicht nur ein Trigger, also nur ein oder zwei Fachrichtungen oder Berufsgruppen werden damit konfrontiert und angestoßen, sondern man braucht einen, ein Multi-Triggerpotenzial. Das Krankheitsbild muss Berufs- und Interessengruppen übergreifend triggern. Und das tut der Halux Valgus perfekt. Er triggert die Orthopädie, er triggert die Orthopädie-Technik, er triggert die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Podologie, die Schmerztherapie, die Sanitätshäuser und die Schuhgeschäfte. Das Fass zum Überlaufen, also der Moment, in dem Berufsverbände und Expertengruppen den Stift zücken und die Brille zurechtdrücken, um sich an eine Leitlinie zu machen, bringt aber der Meistertrigger. Schafft es, ein orthopädisches Krankheitsbild diesen Stein ins Rollen zu bringen, dann rollt er. Ich spreche von dem Meistertrigger, der Chirurgie. Wenn die Chirurgie getriggert ist, dann fällt ein Dominostein nach dem nächsten. Von der Chirurgie zur Pharmaindustrie zur Gesundheitsindustrie. Denn es gibt keine OP in der Größenordnung ohne Anästhesie oder Skalpell. Oder Spritzen, Desinfektionsmittel, Nadel, Faden oder Klammern, OP-Kleidung, Infusion, OP-Personal, Raummiete, Belegung im Krankenhaus und die dazugehörige anschließende medikamentöse Behandlung. Sei es von Schmerzen oder von der Wundversorgung. Und was sonst noch alles mit dazugehört. Unterarm-G-Stützen, die Schuhversorgung, also den Vorfuß-Entlastungsschuh und so weiter und so fort. So ein operierter großer C setzt ganz schön was in Gang. Dieser Butterfly-Effekt ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum es orthopädische Krankheitsbilder zu Leitlinien schaffen. Die Chirurgie verbreitet blitzschnell das Interesse in alle Richtungen, wie Tentakeln, die aus dem OP-Saal in alle Richtungen abgespreizt werden. Der Meistertrigger. Ganz anders jetzt als so ein Mini-Trigger mit der Physiotherapie. Wenn ich in meiner Praxis einen Halux valgus behandle, dann wissen da jetzt erstmal drei Leute von. Der Arzt, der es verordnet hat, der Patient und ich. Wenn ich arbeite, dann verdiene ich automatisch 100 andere damit. Vielleicht brauche ich zum Arbeiten mal ein Gymnastikband. Oder vielleicht tape ich, es auch, tape ich den großen C auch mal. Oder ich brauche mal einen Igelball. Aber wirklich die Wirtschaft ankurbeln, tue ich mit meiner Arbeit eigentlich nicht. Wenn ich es ganz genau nehme, ey, ich brauche eigentlich nur mein Wissen und meine Sprache und dann kann ich schon loslegen, Hallux-Valgus behandeln. So. Wirtschaftlich betrachtet koste ich dem Gesundheitswesen jetzt nicht wirklich viel, aber ich bringe auch nicht wirklich viel irgendwie ein, gell? Ich als Physiotherapie halte das Rad nicht in Bewegung, die Chirurgie aber schon. Wenn ein Chirurg oder eine Chirurgin eine Halux-Valgus-OP durchführen, dann macht es WUSCH! Um es etwas bildlicher darzustellen, die Physiotherapie und auch viele andere konservative Therapieformen sind dann eher so wie Wasserläufer. Ihr kennt das Bild, wenn der See ganz ruhig ist und dann laufen so Wasserläufer darüber. Tipp, 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 tipp. Und die Chirurgie ist halt dann eher der große Stein, der mit so einem Karache in so einen See reingeworfen wird und viele Wasserringe verursacht, die weit nach außen ausschlagen. Die Chirurgie hat einfach Macht. Und das nicht zu Unrecht. Und es wird auch nicht missbräuchlich genutzt. Darauf will ich hier gar nicht hinaus. Das soll hier kein Chirurgie-Bashing werden. Nein, wie schon tausendmal erwähnt, ich bin kein Feind der Chirurgie. Denn natürlich wären wir medizinisch ohne die Chirurgie heute nicht da, wo wir sind. Es geht mir gerade auch gar nicht um das inhaltliche Arbeiten der Chirurgie. Ob und wann eine OP Sinn macht und ob und wann sie nur Geld bringt. Darum geht es mir hier gar nicht sondern darum, wer ein Hebel im Gesundheitswesen bewegen kann. Und wer anscheinend nicht. Um mal wieder in Star Wars Sprache zu sprechen. Wer hat die Macht? Ich als Han Solo kann nicht einfach meine Hand heben und damit eine Tür öffnen. Aber Obi-Wan kann es. Und ich finde, man kann die Macht der Chirurgie in diesem Land auch ruhig mal benennen. Ein guter Chirurg oder Chirurgin kann dem Patienten zu einer besseren Lebensqualität verhelfen. Und sie retten sogar Leben. Sie hat dieses Machtmonopol also nicht umsonst. Ich meine das also völlig wert- und anklagefrei, okay? Kommen wir wieder zurück zu den Leitlinien und gehen wir mal von meiner Behauptung über zu einem Fakt. Die federführende Fachgesellschaft der Hallux-Valgus-Leitlinien ist die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Und die haben dann so tolle Abkürzen wie die DGOOC. Und diese ist oft die federführende Fachgesellschaft, sobald es um Leitlinien im orthopädischen Fachbereich geht. Was auch hier wieder völlig wertfrei zu betrachten ist. Denn es ist eine große und alteingesessene Gesellschaft, die schon an hunderten Leitlinien irgendwie mitgewirkt hat und ein großes Wissen mitbringt. Und diese Gesellschaft muss sich nach bestem Wissen und Gewissen ja auch nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Was hier, finde ich, auch überhaupt gar nicht zur Frage steht, ja? Die DGOEC ist nicht nur federführend für den Leitlinien zum Halux Valgus, sondern auch für die Leitlinie der Coxarthrose Gonarthrose, also der Arthrose in Hüfte und Kniegelenk. Es gibt aber einen riesigen Unterschied zwischen diesen drei Leitlinien. Also ich meine, die Leitlinie Hallux Valgus, Cox-Arthrose und Gonarthrose. Und ich meine jetzt nicht den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Krankheitsbildern, das ist ja denke ich mal klar, sondern den Unterschied zwischen dem Mitwirken und Erstellen der Leitlinie. Nehmen wir zum Beispiel mal die Leitlinie der Gonarthrose, also der Arthrose im Kniegelenk. An dieser Leitlinie haben 13 Fachverbände mitgewirkt. Fünf davon tragen den Begriff Chirurgie schon in ihrem Verbandsnamen. Warum auch nicht, wenn sie nun mal Chirurgen vertreten und Chirurginnen. Aber es dürfen an dieser Leitlinie noch viele andere Verbände ihr Interesse vertreten. Die Liga mit der Patientenvertretung die Rheumatologie, die Sportmedizin, die Deutsche Kniegesellschaft, die Naturheilkunde, die Vereinigung der technischen Orthopädie, also Einlagen, Orthesenhersteller und, und so weiter, die Physiotherapie, die Ergotherapie. Auch wenn diese Verbände kein Kollektiv bilden können, hat sie trotzdem eine Stimme, die diskutiert werden muss. Genauso ist es in der Leitlinie der cox also der Arthrose in der Hüfte. Auch da hat die Chirurgie als einziger Bereich ein Kollektiv von vier Parteien. Aber auch hier gibt es eine Mehrheit, die andere Interessen vertreten, mit anderen Studien um die Ecke kommen können und weiteren Konsens zusammentragen können. Von der inneren Medizin bis zur Physiotherapie und der Schmerzforschung und weiter über die deutsche Arthrosehilfe. Diese ganzen Verbände können eine wirklich konstruktive Zusammenarbeit erstellen. Und wie sieht es bei der Leitlinie für den Halux valgus aus? Die wurde ganz genau von drei Verbänden geschrieben. Zwei davon tragen den Begriff Chirurgie schon in ihrem Namen. Und die dritte ist eine Sektion der auch hier wieder federführenden Fachgesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, DGOEC. Das heißt also, dass eine rein chirurgische Gruppe eine Leitlinie ausgearbeitet hat. Das ist der Unterschied zu den anderen beiden. So, und jetzt aber mal fürs Protokoll, gell? Das verändert natürlich noch nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse. So. Jedoch wird die Diskussion recht einseitig gewesen sein. Chirurgen, die über konservative Therapiemethoden sprechen. Puh. Das Gespräch, ja, stelle ich mir schon einseitig vor. Hm. Ich stelle mir das so ähnlich feurig vor, wie wenn drei Metzger über das Rezept von dem besten Laugenbrötchen diskutieren sollen. Selbst wenn die Menschen in diesen Verbänden zu denjenigen gehören, die über den Tellerrand hinausschauen, steht man immer noch da, wo man steht. Damit meine ich, ein Chirurg ist in aller erster Linie ein Chirurg, auch wenn er die Arbeit eines Physios sehr schätzt. Aber er kann nicht für die Physiotherapie sprechen. Am besten spricht ja wohl noch jede Berufsgruppe für sich selbst. Die Stimme aus den eigenen Reihen ist immer die authentischste. Und auch dann kann man nur wirklich von einem gemeinsamen Expertenkonsens sprechen. Unterschiedliche Gruppen bilden einen gemeinsamen Konsens. Nur dann hat man Vielfalt und Möglichkeiten zu dem Besten kombiniert. Aber diese unterschiedlichen Stimmen gibt es in der Halux-Valgus-Leitlinie nur, wenn man dem Chirurgen etwas ins Ohr flüstert. Es gibt keine Stimme für die Patienten, obwohl so viele betroffen sind keine Stimme der technischen Orthopädie, obwohl die Fußtherapiewelt voll ist mit Einlagen, Schienen, Zehenspreizer, Orthesen und orthopädischem Schuhwerk. Keine Stimme der Schmerzmedizin, obwohl ja angeblich der Hallux Valgus so oft operiert werden muss, weil er so viel Schmerzen bereitet. Keine Stimme der Physios und Ergos ist zu hören, obwohl diese Patienten unseren Praxen ein- und ausgehen. Also wer hat da gepennt? Die orthopädischen Chirurgen auf jeden Fall nicht. Die haben sich in Wecker gestellt, ihr Skalpell zur Seite gelegt und haben sich zu Verbänden zusammengeschlossen. Eins muss man aber ganz neidlos anerkennen. Sie haben einen echt guten Job gemacht. Obwohl sie so fachübergreifend arbeiten mussten und bestimmt auch in, den, in dem ein oder anderen Interessenskonflikt standen. Fachlich gibt es aus meiner Sicht gar nicht so viele Einwände. Die Metzger haben tatsächlich ein gutes Rezept für die Laugenbrötchen zusammengestellt. Auch wenn sie danach direkt nach Hause gehen und sich erstmal ein Steak in die Pfanne hauen. Und immerhin hat es die Leitlinie des Halux valgus zu einer S2E-Klassifikation geschafft. Das bedeutet, die Halux valgus-Leitlinie ist eine evidenzbasierte Leitlinie. Diese Leitlinie baut sich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Es gibt auch noch andere Klassifikationen wie zum Beispiel Handlungsempfehlungen von Expertengruppen oder konsensbasierte Leitlinien. Oder dann die Kombination aus Evidenz und Konsens. Wie viel Evidenz und wie breit gefächert und fachübergreifend die Evidenz sein muss, um es zu einer S2E-Klassifikation zu schaffen, weiß ich leider nicht. Aber die aussagekräftigen Studien werden dann doch eher aus der Chirurgie gekommen sein und nicht aus dem konservativen Bereich. Denn wie wir wissen, kann die konservative Fußtherapie nicht wirklich mit hochwertigen und aussagekräftigen Studien prahlen. Ich muss gestehen, als ich mir vor ein paar Jahren die Halux-Valgus-Leitlinie angesehen habe, habe ich dort mit völlig anderen Augen drauf geschaut. Ich habe weder geschaut, wer sie verfasst hat, noch welche Quellen genutzt wurden. Diese Leitlinie war irgendwie gesetzt und sie passte auch zu meinen Überzeugungen, tut sie übrigens heute noch obwohl das Thema Operation schon wie ein Damoklesschwert über der ganzen Leitlinie hängt. Und die aktive Fußtherapie kommt einfach zu kurz, obwohl es für Krafttraining als Therapie ja schon ordentlich Evidenz gibt, aber halt nicht speziell für den Fuß. Und da wäre es vielleicht doch dann besser gewesen, wenn die Zusammenarbeit etwas bunter gestaltet worden wäre, wenn man sich da dann noch andere Berufsgruppen mit an den Tisch geholt hätte. Ich äußere jetzt hier einfach mal ein Wunschdenken. ist ja schließlich mein Podcast, kann ich ja machen, was ich will. Also wenn ich mit an diesem großen, runden Tisch sitzen würde, dann würde ich mir zuallererst auch eine Brille aufsetzen, um einfach mal ein bisschen schlauer auszusehen. Das ist ja klar, gell? Und ich würde meinen Sitz ganz klar der aktiven Fußtherapie widmen. Ich würde wie eine nervige Stubenfliege immer wieder die hypotone Muskulatur und die Reizarmut der Mechanorezeptoren in der Fußsohle einbringen. Auch wenn die Erkenntnisse des Krafttrainings meistens auf den Schmerz im Rücken oder sonst wo bezogen werden, würde ich auf jeden Fall diesen Diskussionspunkt, also das Krafttraining der Füße, am Laufen halten. Und ich würde auch einmal auf den Punkt in der konservativen Therapie zum Thema Schuhwerk eingehen. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt eine optimale Schuhversorgung. Und diese grenzen Sie nur ein, indem Sie eine breite Zehenbox empfehlen, was ja schon mal sehr gut ist. Und dann empfehlen Sie halt auch noch ein weiches Oberleder. Und da würde ich dann kurz einmal meine Brille nach unten ziehen und schlau über sie hinweg gucken und vorschlagen, dass die genaue Benennung des Obermaterials ja nicht wirklich für das Krankheitsbild ausschlaggebend ist. Und um unsere veganen und tierfreundlichen Hallux Valgi wieder mit ins Boot zu holen, würde ich darum bitten, dass man weiches Oberleder in weiches Obermaterial umändert. Das Material Leder verändert an der Zehenstellung nichts. Das eingeengt sein durch welches Material auch immer ist der entscheidende Punkt. Und jetzt aber, das wäre aber jetzt nur so eine kleine Ergänzung, gell? Und das wäre ja auch schnell verändert und es würde auch erstmal kein Weh tun. Aber es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, aktuell wird die Leitlinie des Hallux Valgus überarbeitet. Die schlechte, ich bin nicht dabei. Das war ein kleiner Scherz. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Ich habe zwei große Wünsche. Erstens, für die Überarbeitung würde ich mir wünschen, dass mehr unterschiedliche Fachgruppen an einem Tisch sitzen. So wie es auch bei den anderen orthopädischen Krankheitsbildern der Fall ist. Die Chirurgen sind ja schon da, aber an diesen Tisch gehören auch noch die Physios, die orthopädischen Schuh- und Einlagenhersteller, die Schmerzforscher und so weiter und so fort. Und was dann daraus entsteht, das können wir wirklich einen gemeinsamen Konsens nennen. Und zweitens, die Leitlinien müssen endlich mal gelesen werden. Von den Fachleuten und den Betroffenen. Es kann doch nicht sein, dass wir ein Werkzeug da liegen haben, was uns allen dabei helfen kann, strukturiert mit der Komplexität von Krankheit umzugehen und wir nutzen es einfach nicht. Und jeder kocht weiterhin sein eigenes Süppchen und der Leidtragende ist der Patient. Das muss doch nicht sein. Und das muss auch deswegen nicht sein, weil der Patient sich ja sogar selber informieren kann. Und der Patient muss anfangen, sich zu informieren. Und nicht über Google und irgendwelche schönen animierten Bildchen, sondern über die Leitlinien. Mit den Leitlinien hätten wir auch diese lästige Frage geklärt, welche Informationen kann man glauben. Nämlich dieser. Auch wenn ich in dieser Folge ein Cocktail aus Anhimmeln und Kritisieren der Leitlinien veranstaltet habe, überwiegt ganz klar das Fürsprechen. Die Halux-Valbus-Leitlinie leitet uns gut und sicher durch dieses ganze Chaos, was der schiefe große Zeh in unserem Gesundheitswesen so verursacht. Ja, es wird immer neue und innovative Therapieansätze geben, aber auch die werden die jetzigen Erkenntnisse nicht völlig über Bord werfen. Und das Hoffen auf ein einfaches Wundermittel, das wird auch in Zukunft weiter nur die Werbung und den Verkauf bedienen und nicht die Realität. In diesem Sinne... Macht es euch mal gemütlich und statt einen Roman nehmt euch die Leitlinien zum Lesen. Es geht ja schließlich um die Gesundheit der Menschen, mit denen ihr arbeitet oder um eure eigene Gesundheit. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Lara.